0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百四十九章，中邪的人，我立刻清醒了过来。赶紧闪到一边，那生锈的铁刀“呼”的一下从我耳边划过，带过一阵风声。当啷一声，铁刀重重地砍在了我身边的石头上，冒起一蓬火星。我站直身体，一脚踹到了怪物的身上，但是我却感觉自己好像是踹到了一块石头上一样，脚上传来的反震力让我噔噔噔噔。后退了两步，一屁股坐到了地上。尾椎和尖锐的石头来了一个亲密的接触，辛辣感立刻从尾椎直冲脑门，脑门上立刻起了一层细密的汗珠。但就在我忍着疼痛从地上要站起来的时候，怪物又向我冲了过来，他手里那把锈迹斑斑的铁刀又举了起来，直直地砍向我的脑袋。这怪物的速度太快了，快的我根本没有办法挪开，眼睁睁看着铁刀就要落到我的头顶。河洛的叫声同时响起：“快躲开！”我强忍住疼痛，拼命的让自己的身体向前探过去，直接钻进了怪物的怀里。铁刀最终没有落到我的头顶，怪物的胳膊却压在了我的肩膀上。我一阵后怕，如果刚才再迟疑那么一点，或者说我没有向前扑，钻到怪物的怀里，而是向后或者向侧面挪动，那铁刀肯定会落到我的身上。无论是落在哪儿，我肯定都会受重伤，或者是死掉。别看这把刀锈迹斑斑，刚才砍在石头上只是冒出了一丛火星，它甚至连刀口都没有被卷刃虽然刚才躲过怪物手里的铁刀，但是我也钻进了怪物的怀里。怪物顺势张开大嘴，就要向我的脖子上咬过来。我又是一惊，没想到他反应会这么快。他这一张嘴，一股腥臭味道就扑面而来，让人发晕。我操！我心中暗骂一句，身体一矮，连忙抱住怪物的腰。把脑袋紧紧地顶到他的胸前，狠狠地抱起他的身体，我自己向后扬起，把怪物重重地摔到了我的后面。怪物的脑袋砸在了嶙峋的石头上，而我的后背也是一片火辣辣的疼。怪物发出了一声悠长的惨叫，或许是因为疼痛更加激起了他的凶顽。我刚灰头土脸地站起来。怪物也一个跃身站了起来，那把锈迹斑斑的铁刀又抡了过来，我一个闪身躲开，脚下一个踉跄，再也控制不住，一屁股蹲到了地上，后腰又顶在了一块凸起的石头上，钻心的疼痛让我差点背过气去。我想起身，但是疼痛让我一点劲儿都使不出来。就在危机时刻。何洛叫了一声，接着几只蓝色的小虫子就从我身边飞起，直直的向怪物飞了过去。眨眼之间，这些小虫子就飞到了怪物身上，甚至有一只已经钻进了怪物的耳朵里。怪物的身体立刻就凝固在了原地，我这才松了一口气。还好有何洛在身边，要不然这一次我真的就完了。我心中暗想着，何洛过来抓住我的手臂，我才借力站了起来。我没事儿。看着何洛询问的表情，我赶紧抢先说道：“话刚说出口，后背上的疼痛就让我浑身抽搐了一下。”真没事儿吗？何洛看了我的样子，又是一句询问：“这到底是什么鬼东西呀、啊？”我喘了一口气道。这东西应该也是人，只不过是中了黄金的诅咒，又喝了很多的海水，最终就变成这个样子的怪物了。我小时候……说到这儿，我沉默了一下，叹了一口气之后，接着说道：“小时候，我们村里的连大爷，还有我爷爷，他们基本上都最后变成了这个模样，最后都死了。”何洛抽了一口气。哦，原来是这东西呀、啊！那这么说的话，那他也应该是来寻找仙山宝藏的，因为拿了黄金，所以变成这个样子了。我点了点头，应该是，不然的话没办法解释。我话音刚落，当啷一声，铁刀掉落的声音又响起。我回头看了一眼，顿时又吃了一惊。刚才一动不动的怪物竟然会动了，它不是被河洛的蛊虫制住了吗？怎么又能动了？而且瞬间就恢复了。仔细一看，这怪物还并没有完全恢复，不然他不会把手里的铁刀掉到地上。怎么会呀、啊？河洛诧异的声音。我的蛊虫，蛊虫怎么了？我赶紧问道。何洛指着怪物说道：“刚才飞到他身上的蛊虫，你看。刚才飞到怪物身上的蛊虫有五六只，其中一只钻进了怪物的耳朵里，剩下的几只就在他的身上。刚才还能看见它们扇动着小翅膀，但是现在再看，这几只蛊虫也一动不动，而且有两只好像是很萎靡的样子。”这怪物一动，他们竟然就掉落到了地上。我的蛊虫跟我没联系了，他们好像都死了。何洛又说了一句，我心中不免大惊。蛊虫对于何洛来说可是无往不利的，现在竟然第一次失效了，这简直出乎了我的意料。难道这个怪物这么厉害吗？就在这时。怪物忽然振臂一吼，他身上的剩余几只蛊虫也纷纷掉落到了地上。接着，他弓起身体，散发着红色光亮的眼睛看向了我们。那眼神中，那眼神里，我好像也看出了有一丝的感情，是那种残忍的感情。但他并没有立刻攻击我，反而是后退了几步。我也赶紧后退了两步。后腰上的疼痛让我都有些站不住了。紧接着，一声震彻心扉的叫声从怪物嘴里发出，接着在很远的地方也出现了一声一模一样的回声。我低头捡起一块石头，使劲地在自己的腰上来了一拳，让自己的腰疼缓和一些。但何洛急切的声音响起：“快走！”他这是呼叫同伴呢、啊，我这才反应过来，刚才的那一声回声，并不是因为在山里面叫喊的回声，而是怪物的同伴在回应他。我暗叫不妙，没有想到这怪物竟然还会呼叫同伴。一个他就这么难缠，如果再来几个，我们俩今天谁也别想从这儿离开了。跑！我不再迟疑。丢掉石头，拉起河洛，急切的就向山上跑。怪物就在我们身后紧紧地跟着，而且他还控制着自己的速度，距离我们不远不近，时不时地吼上一声。而当他的吼声过去之后，肯定会有一声吼声在远处的山里回应着。不行，我停下了脚步，转头对河洛说：“我们不能走了。”必须要把它解决掉，不解决掉它，等它的同伴过来之后，我们肯定又走不了了。一只都这么难以对付，如果来上好几只，而且何洛的蛊虫好像对这种怪物没有太大作用，到那个时候，我们铁定完蛋了。何洛坚定的点了点头，把手腕伸了出来，十几只散发着微弱光芒的小虫子飞了出来。直接向怪物飞去。怪物好像是聪明了很多，他似乎是知道这些虫子会让他身体凝固，竟然用手驱赶起这些虫子。可惜，虫子最终还是落到了他的身上，他的动作也越来越迟缓。随着一声渐渐减弱的吼叫，怪物的身体又凝固住了。我看了看四周，捡起了一块石头。跑过去，对着怪物的脑袋就是一下，石块重重地砸在怪物的头顶上，绿色的血液立刻喷涌而出，怪物应声倒地。我赶紧又来了几下，一下比一下用力，一下比一下更重。眨眼间，怪物的脑袋就被砸得有些凹了进去。不管是什么东西，脑袋被砸成这个模样。也不可能再活着了，我松了一口气，把已经被染绿的石头扔到了旁边。这时候，剧烈的疼痛感又袭来，刚才没有感觉的后腰，现在紧张劲儿一过去，又立刻疼痛起来，让我都有些站立不住了。我一屁股坐到旁边的石头上，看着不远处的那堆石头，忽然间，我又担心起二叔了。不知道二叔现在怎么样了。如果按日子算的话，连大爷分了金子没几天，就变成了那种模样。我们出海了这么长时间，二叔，也许吧，也许二叔更坚强，而且他还能找到这儿来，他应该没有什么事儿。一想到不好的可能，我立刻就给自己狠狠地来了一下。二叔肯定没事儿的。我刚才还听到二叔跟海牛哥说话呢。如果二叔也变成了这个模样，绝对不会跟海牛哥说话。我绝对没有听错，所以二叔绝不会变成这个样子的。而且二叔是那么骄傲的人，他也不会允许自己变成这个模样。对于自己的亲人，人们都会尽量的往好处想，绝对不愿意往坏处想。所以，我心里一有坏的想法，就立刻把他们抛到脑后。我总感觉不对劲儿啊。何洛一边看向四周，一边对我说道：“怎么了？”我问他。也许，他的话还没有说出来，我就看见刚才被我砸的脑袋都已经扁了的怪物，竟然又从地上站了起来。他的脑袋已经严重变形了，但是他竟然还张开了嘴巴，对着天上一声嘶吼。